0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast para falar de Disney. Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E essa é a aula 1 um do curso Orlando para principiantes. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se de das puertas. Our next stop is the Magic Kingdom. Nossos ouvintes aí, isso nossos seguidores, eles tiveram uma surpresa aí dia 15 esse mês, hein? Aliás, sim, duas sim. surpresas, né? Uma dia 15 e outra no dia 30, né? É,
1: no, vamos dizer no, no grande dia 30, que pode ser entre dia 30 e dia 2, nesse grande dia 30 aí.
0: E nesse grande dia 30, que foi entre dia 30 e dia 2, tiveram outra surpresa. Então, como vocês puderam ver aí, a gente lançou dois episódios no mês. Então, agora a gente tem esse anúncio fantástico e maravilhoso e tão esperado por dois, duas pessoas que pedindo pra gente, né, Lucas? Isso, um total de dois pedidos atendendo todos <risos> os pedidos que nós recebemos. Exatamente. Então nós vamos lançar agora episódios quinzenais, olha que beleza. É! <síquio> isso aí, vão ter que aturar a gente duas vezes no mês. Mas por que, que a gente resolveu fazer isso? A gente sentiu um, um, uma necessidade, né? E a gente teve uma ideia de começar essa série que tá começando agora, né? Que são episódios voltados pra quem nunca foi pro Orlando. Então, por isso, então, nós estamos lançando esse curso aqui, Orlando para Principiante, certo, Lu?
1: Isso aí. A ideia é assim: tem muita gente nova ainda pro Orlando, a gente tem percebido. E a gente não quer que as pessoas na primeira viagem percam, se percam num destino que acaba sendo bem complexo de ir pela primeira vez. Sim,
0: sim. Então às vezes a pessoa busca a gente lá, ou podcast sobre Orlando, sobre Disney, e a gente começa a falar termos que ninguém conhece. Então a pessoa não vai saber do que a gente tá falando quando a gente fala International Drive, quando a gente fala sei lá, Lake Buena Vista, entendeu? Quando a gente fala essas coisas que pra quem vai pra Orlando já é comum, ou se a gente fala Disney Springs, a pessoa fala o que é Disney Springs? Então a gente quer ajudar quem não conhece nada, né? Então é que nem quando a gente tá numa festa, numa reunião de amigos assim, alguém fala ah, eu vou pra Orlando, né? E aí a gente começa a conversar e falar, assim, a conversar sobre, sobre o destino, né? Sobre como é que é lá e tal. Então, a ideia é ajudar o pessoal a ficar menos perdido. Porque perdido vai ficar, porque é, é muita coisa pra ver. <risos> é impossível, assim, né? Assim, você começa a pesquisar, é, é, é vem aquela sobrecarga de, de informação, né? Então, a gente quer tentar ajudar a deixar um pouco menos complexos isso daí. Então, os episódios dessa série vão ser lançados dia 15. E dia 30, a gente fala as besteiras aí, né? E os episódios que a gente já tá acostumado, né?
1: É isso aí. Então, assim, na verdade, né, Pedro, assim, o cara falou assim que quer ir para Orlando, ele já tá num passo à frente. Esse primeiro episódio é bem introdutório é. a gente queria falar com a pessoa e assim, ah, eu quero ir para Disney. É então, isso só aí. a gente aí começando, né, então o pessoal falou assim, ah, que é a primeira decisão? O sonho das pessoas, as pessoas se realizam, eu vou para Disney. E aí a pessoa se depara que
0: nem tudo que é parque é Disney. Exatamente, exatamente. Então a gente vai começar aí essa... Ah, só tentar esclarecer, deixar um pouco mais claro, né? Deixar um pouco mais claro aí as informações informações que, que vocês podem encontrar por aí sobre Orlando, beleza? Então é isso aí, dia 15, então todo dia 15 até não sei quando, até quando tiver assunto pra falar, então todo dia 15 a gente vai ter aí a aula do nosso do nosso curso de Orlando para principiantes. Então dia 30 são as besteiras normais que vocês já estão acostumados e dia 15 é besteira para iniciante, certo?
1: É, isso aí. Por incrível que pareça, não precisa pagar pra ouvir besteira igual outros cursos que vendem na internet, a gente fala de
0: graça mesmo. Pois é, pois é, é verdade, é verdade. Muito bem, então vamos lá que hoje a gente vai fazer esse apanhado, então vamos começar hein? Yeah então, Lucão, pra começar, a ideia é a gente fazer agora um apanhado geral sobre Orlando. Então, a primeira coisa... Ah, vou pra Disney? Não, você vai viajar pra Orlando. A gente vai fazer um, um apanhado
1: geral sobre Orlando, certo? Isso, isso aí. Então, beleza. Aí, <risos> vou pra Disney, a primeira coisa que você vai procurar é que você vai pra Orlando e dentro desse, do que a gente vai chamar de Orlando, e Orlando em Orlando e região, assim, as opções de parque que as pessoas estão buscando, normalmente, uhum. são... Na Disney, eles são quatro parques temáticos, mas dois parques é quatro. Parque. Também tem o complexo da Universal, com dois parques temáticos e um parque aquático. Busch Gardens e Seal World como um grupo Busch Gardens e mais uma aquática, que é o parque aquático. Uhum. E pra mais, quem quer um pouquinho mais longe, a gente tem a Legoland, o complexo da Legoland e o Kennedy Space Center, que é pra quem quer ir pra NASA.
0: É, Legoland e Kennedy Space, a gente já deixa fora porque eles já são, já pra uma segunda viagem, eu acho, né? Então, assim, quem tá conhecendo e tá começando a pesquisar, vão ser esses três complexos principais. Eu vou colocar complexos entre parênteses, né? Porque você tem aí o Complexo Disney, que foi o que o Lucas falou, então fala rapidinho Lucas, quais os parques que tem dentro do Complexo Disney?
1: Bom, vamos lá, então a gente começa pelo mais famoso deles, que é o Magic Kingdom, que é o parque do castelo aquele que você vê na abertura dos filmes da Disney a gente tem o Hollywood Studios que é o, vamos chamar de parque do Star Wars que é onde tem a área de Star Wars perfeito, temos o Epcot, que é o parque daquela bola gigante, você deve ter visto é algumas vezes quando tá vendo as fotos da Disney, uhum. e o Animal Kingdom, que é o parque onde está Avatar.
0: Então, é o Parque do avô chama aqui do Parque do Avatar. Isso, perfeito. Então, esses quatro parques são ali os principais dentro do Complexo Disney. Ficam todos ali pertinhos um do outro, tudo amontoadinho ali, certo? Exato. Então, Parque Aquático a gente não vai falar hoje, tá? Quando a gente for detalhar, a gente começa a falar disso. Então, vamos para o outro complexo agora, que é o Complexo da Universal. Então, dentro desse Complexo da Universal, tem os dois principais parques, que são quais, Lucas? Fala aí. A gente tem o Universal Studios né, e o Island of Adventure. Center, exatamente. Center. Dentro desses parques, qual que é a área mais famosa que todo mundo que vai fala que quer ir, ô Lucas?
1: É, aí que tá o, o Parque do Harry Potter, ou a área de Harry Potter. Exatamente. Todo mundo pensa, eu vou pra Disney pra ir no Parque do Harry Potter. Então assim, a Disney é, são uns parques e o Harry Potter tá no outro complexo de parque que é o Parque da Universal. Então lá exatamente tu tudo sobre Harry Potter são nesses dois parques desse complexo. Perfeito.
0: Por que que é importante a gente entender isso? Porque se você for numa agência, naquela agência amarelinha do shopping pegar a promoção de uma semana com todos os ingressos Disney, e seu sonho é ver Harry Potter, se você comprar essa promoção só com ingressos Disney, você não vai ver Harry Potter, né? Então, assim, você precisa, é, é um conhecimento que a pessoa precisa ter. É muito importante saber isso aí, certo? Pra você, né, é, assim, ir direto naquilo que você quer ver, tá? Então, saibam que existem essas opções aí, são de principais de parques, né, temáticos, né, em questão de tematização. Sabendo isso, acho que já dá pra você, para ajudar aí a você buscar o que que tem em cada um desses.
1: Esse é o kit básico, né? Pedro, assim, que a gente deve falar as pessoas putz, garanta primeiro, então assim, dependendo do, depois a gente vai falar de quantidade de dias mas dependendo dos dias, esses uhum, seis parques aí deve ser a sua principal escolha, então entre esses você vai escolhendo. Exatamente.
0: Então vamos pro terceiro que é, eu deixei junto, que mas não é um complexo, né, porque os parques não ficam juntos ali, mas é um grupo de parques que também são famosos e também atrai muita gente, que fala os parques aí para nós. Então, a gente tá falando aí do Busch Gardens e do Seal Road. Exatamente, que os dois parques são do grupo SeaWorld, então você compra os ingressos juntos, então tem tudo isso. Não são um complexo, na verdade. Tem um parque em Orlando e outro longe pra caramba, que, né? É, são outras duas opções bem famosas, né? E também atrai aí muita gente. Então se você tá pesquisando pela primeira vez, vale a pena dar uma olhada pra ver se é, se é isso que você tá procurando, pra ver se o que você tem na sua cabeça de, de, de conhecer não é um desses parques. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu quero ir pra Disney. E aí ela sempre viu o vídeo do show da das Baleias, mas, né, então tem que saber que isso é justamente no SeaWorld. Isso, isso aí, então o
1: SeaWorld é o parque do show das Baleias, e o Busch Gardens é o parque daquelas montanhas russas
0: que você vê as galera de perna pro ar, então pra quem gosta isso. de raça de qualidade, é o Busch Gardens. Busch Gardens, agora, que, que é na minha época, vai lembrar que o Busch Gardens é o parque que a Eliana ia, a Eliana ia sempre no Busch Gardens.
1: E, e a Disney quem ia era o Silvio Santos. então você já sabe qual a diferença <risos> entre um complexo e
0: outro. <risos> Exatamente. <risos> Isso diz muito, né? Sobre um complexo e outro, né? É. Ah. Mas
1: aí, Pedro, quando a gente tava falando aí, esses parques, eles são, não são próximos, né? Nenhum deles, assim. Nenhum deles, assim. Os complexos, eles não são próximos. Certo. E aí Orlando, a cidade de Orlando, ela é dividida em duas áreas mais comuns quando a gente fala de turismo, né? De turismo, né? A gente não vai falar de downtown Orlando, nem nada disso, né? Uhum. Então, falando aí, a gente tá falando da, da área da International Drive, que é a Sim. área que fica, assim, próximo ao Universal e ao Universal, Uhum. E, e também próximo ao maior outlet de Orlando. Então, quando a gente fala de Orlando, a gente fala de compras e compras invariavelmente, tá? A gente tá falando de outlet. Então, a International Drive, Isso. tem a área do... Tem o, o Premium Outlet e também é a área com o maior número de brasileiros. Então, a maior concentração de brasileiros normalmente tá né, próximo a essa avenida aí, International Drive.
0: Exatamente. E é importante a gente falar porque é uma avenida muito importante o turismo. É uma avenida que o pessoal acaba tendo uma concentração grande de gente ali, até por questões realmente que todos os hotéis mais em conta estão nessa avenida aí. Então, quando você estiver pesquisando, estiver ali olhando a sua, o seu mapinha, que nem eu tô fazendo agora aqui, o Google Maps, então você vai ver que é, é, a International Drive é uma avenida extensa, bem extensa. Então, você procura ali, né, dá, dá, vai olhando o mapa ali, a parte que a gente tá falando, que ela é mais, assim, turística, né, vamos dizer assim, tá bom? Ela é justamente ali coladinho com o Parque do Universal. Então, se você jogar ali Universal Studios, você vai ver ali Aquela região ali é a região mais turística, realmente, de Orlando. Que é onde você tem os hotéis mais baratos, né? E o outlet que fica na região ali é o mais popular também. Então, é aquele miolo turístico, tá? Que realmente é lotado, tem muito brasileiro, é cheio, é turistão. Mas, assim, tudo em Orlando é turistão, né? Não existe nada lá que não seja turístico.
1: E lembrando, né, que isso aqui é pra... Para iniciantes, né, Pedrão? Então, para iniciantes, você tem que fazer... É a melhor... É a região mais completa e mais
0: simples para você se deslocar dentro de Orlando. Sim, sim. É, é, é assim... É a que traz mais segurança, eu acho, para quem vai uma primeira vez, né? Exato. Porém,
1: é assim, é uma coisa... É uma coisa leva a outra, né? Tem mais turistas também. É uma região que requer mais atenção porque também tem muita gente que aplica algum tipo de golpe ali nessa
0: região. Sim, sim, tá? É, inclusive, pode ser pauta para a gente falar... Falar daqui a pouquinho sobre isso também, ou em hotel, outro episódio, viu?
1: Aí falando da segunda região, né? A gente tem a região próxima aos parques Disney. Que é uma região... Ali tem algumas... Algumas variações, né? Entre Lake Buena Vista, Kissimmee... Entre isso, outros, assim. exatamente.
0: De novo, abre o um mapinha aí, gente. Vamos abrir o um mapinha. Que se você tá pensando em Pro Orlando, você vai fazer muito isso daqui até a sua viagem. Abrir o mapa. Então você já, já tem que estar tá ali com... Né, se familiarizando ali. Então mais ao norte tem justamente essa área que a gente falou. Da International Drive, dos parques da Universal e do SeaWorld. E mais ao sul, que é ali na região... De Lake Buena Vista, tal tá, complexo da Disney. E ali, ela é uma área turística também, claro, mas ela não é tão concentrada, porque o que mais se encontra ali são... Quem geralmente fica nessa, nessa região mais ao sul
1: é a galera que aluga a casa, né, Lucas? Isso, isso mesmo. E ali também tem alguns hotéis familiares, né? Então, quem tá nessa nessa, nessa linha, quando a gente entrar no detalhe do hotel, mas ali tem muita casa em Kissimmee, tem muita casa uhum. em Devonport, essa é a última viagem, aí que eu vou voltar e ouvir o episódio, eu fiquei ali perto, então... Você acaba também minimizando o seu deslocamento de carro para quem vai
0: bastante dia na Disney, né? Exatamente. Então, assim, são as duas regiões ali principais. Quando você olhar o mapa, você vai entender ali o que a gente tá falando, né? Mas é, é ali aquele. Essas duas são as regiões mais, assim, de segurança, que eu digo, em questão de, de turismo, de você não passar tanto perrengue em questão de deslocamento. Pra, é mais fácil para você se achar. E os serviços para turista nessas duas regiões ali é onde está mais concentrado o serviço para turista. Então, questão de transporte, de Uber, sei lá, qualquer emergência que você tiver, são seguras nesse sentido, assim. E também é onde o pessoal tá mais preparado pra, pra lidar com qualquer tipo de situação que você possa encontrar aí. E provavelmente você vai ouvir mais português do que inglês nessas regiões. Sim, sim. Inclusive, isso é, eu tinha até anotado às vezes pra falar isso aqui, né? Porque o pessoal pergunta muito, precisa de inglês pra ir por lá <risos> Sempre rola essa pergunta né? Então, já aproveitando é. aqui que a gente tá fazendo a apanhada geral, assim, você tá indo pros Estados Unidos. O inglês ajuda? Ajuda. Não ter inglês te impede de ir Não é de maneira nenhuma, tá?
1: Precisar não precisa, mas se tiver é bom. Eu, eu costumo responder desse jeito.
0: Sim. Assim, se tiver é bom, claro que é bom. Mas se não tiver, você não vai deixar de ir por causa disso. Você vai conseguir aproveitar, você vai conseguir fazer tudo, tá bom? Porque você olha um menu de um restaurante e você aponta o que você quer, entendeu? É, mas assim, principalmente nessas duas regiões aí, você vai achar muita gente que fala português, você vai achar muito brasileiro, você vai achar, assim, é, é bem tranquilo, tá? E aí
1: a gente falou, né? Pensou em Estados Unidos, pensou em compra, né? Então a gente Exatamente. Já ali. Exatamente. E normalmente os mais famosos são os outlets. Então, quando a gente estava falando da região da International Drive, a gente tem o Premium da International Drive, que é o mais famoso. A gente também tem um outro outlet, que é o outlet da Vineland.
0: Da Vineland, que são os dois da mesma empresa, Premium Outlets, né? Mas são os dois principais aí. Eles
1: são basicamente a mesma coisa, as principais lojas têm nos dois, mas uhum. dá uma olhadinha, se você quiser algo muito específico, no próprio site deles, você vê quais são as lojas que tem cada um e você se direciona. Ainda falando de compras, né? Então, a gente tem duas grandes redes de supermercados, e o supermercado nos Estados Unidos não é o um mercado comum, não é o pão de açúcar aí da tua região. Ele tem
0: absolutamente é, não, não é. de
1: tudo, que é o Walmart e a Target. O Walmart com preços mais agressivos, a Target um pouquinho mais cara, mas mais organizada. Uhum. Depois a gente detalha. E também aí tem outros dois, dois, outros dois supermercados, que é o Publix, que ele é um pouquinho mais caro também, mas ele tem uma comida, principalmente para comida de mais qualidade. E uhum. o Whole Foods, que aí é uma coisa mais natural, uma outra uhum. pegada, né?
0: É natural americano, né? Você chega lá, tem fruta. Nossa.
1: É, é isso. Mas eles têm orgânico, tem castanho. Sim, sim. Tem, sim,
0: sim. Eles tem, têm eles tem eles coisas, coisas assim. além
1: de o maior Cheetos que você viu na sua vida, né? Então,
0: assim, é, sim. <risos> tem, os, tem os Cheetos que cabe a uma criança dentro do pote de Cheetos, né? Não é isso é. que você vai encontrar <risos> no Holy Foods,
1: né? <risos> Essas são as, as quatro bandeiras de supermercado aí. que uhum. você também. Sim. Cara, tem muito vídeo no YouTube, assim. Então, só pra repetir: sim, sim. Target, Walmart, Publix e Whole
0: Foods são os
1: quatro mais uhum,
0: famosos. Isso aí. e acredite, não importa se você vai ficar em casa, hotel, onde você vai ficar, você vai passar num supermercado numa viagem para Orlando. Isso aí é fato. Você não tem como você ir para lá e não passar no supermercado. Né? Não, não tem, não, não tem como. É, já falando em passar em supermercado, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que assim, Orlando é a típica cidade dos Estados Unidos e, e na verdade a, toda, a maioria das cidades lá é assim, né? Apesar de famosa, apesar de a gente conhecer, de ser Estados Unidos, todo, é uma cidade que é basicamente interiorzão, entendeu? É que nem a gente ir pra Vinhedo aqui de São Paulo, sabe?
1: Tô esperando pra ver onde é que vai chegar isso.
0: Não, não. É uma cidade que é pensada pra você andar de carro. Tá? falar, ah, eu já fui pra Nova York e Nova York eu Sandei de metrô. Então, a, a, tudo lá é muito grande. Então, quando a gente fala essa questão de deslocamento, de passar em Walmart, passar não sei o que, passar em tal lugar, ó, dependendo da região que você vai ficar, tudo vai demorar aí 15 minutos de carro, 10 minutos de carro. Então, é uma coisa também que você tem que ver. Quando você for. Mas, de novo, isso aí são detalhes que a gente vai também falar um pouco mais pra frente aí. aí. Seguindo no
1: capítulo de compras, né? Então, você acaba ouvindo muito falar em algumas lojas, né? Algumas lojas de departamento que são pontas de estoque, a gente vai dizer assim. você vão... mais vocês vão ouvir é Ross, mas essas lojas que é o paraíso dos brasileiros, onde você vai com é muita aí. paciência garimpar suas compras. Então, é Ross, Marshalls, TJ Maxx e Burlington são as, as maiores. Então, assim, lá com certeza vão ter os seus melhores negócios
0: mas vai precisar de tempo. Sim, sim. Ah, e aproveitando então, já falando de tempo, né, a gente pode também, claro, né, dentro do, do, da possibilidade de cada um, porque sempre pergunta pra gente o quê, Lucas? Quantos dias que eu tenho que ficar lá, né?
1: Isso, isso aí. A
0: minha, respo minha resposta é sempre falar, não, eu tinha que mudar pra lá. É, todo. Tudo. <risos> Mas, infelizmente, não é possível, né? Então, é importante você saber quando você for né, planejar a sua viagem. Agora, a gente imagina que você está começando né, a, a pensar nisso, né? É ver realmente quantos dias você vai ficar para poder fazer essa divisão de quê? De dia de compra, dia de parque. Porque não dá para você fazer duas coisas no mesmo dia, né? Não dá para você ir para um parque e ir num outlet, por exemplo. Né? São, assim, é, é uma coisa que tudo demanda muito tempo. Porque é longe, porque é deslocamento, porque a gente fica Cansado, dá quatro, cinco dias de viagem, você já tá esgotado. É um ritmo de viagem que é diferente, né? De, de dos outros tipos de viagem que a gente faz. É uma viagem que suga muito, assim, ela exige muito do, do nosso físico. Então, dá quatro, cinco dias de viagem, a gente já tá cansado. Então, é uma coisa que tem que se levar em consideração aí essa divisão de dias que você vai fazer pra dias de compra e dias de parque. Isso,
1: e aí, assim, mas assim, não fruste a sua viagem por conta disso. Só consigo Jamais. ficar quatro dias, só consigo fazer cinco dias, uma semana. Cara, até se vocês quiserem procurar a gente, a gente ajuda. Ajuda também para mostrar vocês a montar essa viagem, manda mensagem para gente que a gente conversa. Assim, você uhum. vai aproveitar a quantidade de dias que você tiver, o que vai mudar muito é a tua intensidade, a quantidade de parques seguidos, mas sempre dá para aproveitar. Assim, eu já fiz viagem para Orlando de quatro dias, peguei, fui em dois parques, um dia de compra e voltei, sabe? Então tem que aproveitar isso aí. Então, assim, exatamente, você quer saber o ideal? Putz, ó, cara, quero planejar a viagem dos sonhos, eu te diria 20 dias, mas de novo, eu já fiz de 15, de 12, Sim. de 10. De uma semana e de quatro dias. O importante é aí. E aí falando um pouquinho de ir, né, Pedro? Aproveitando esse gancho, quando você vai escolher seu voo, tem quatro opções basicamente de aeroportos para você chegar próximo de Orlando, especificamente. Tem o próprio aeroporto de Orlando, que é sempre melhor. Você chega com menos tempo você ficar para começar Sim. a aproveitar melhor. A gente tem o aeroporto de Miami, que costuma ter uma oferta maior de voos aqui do Brasil. E aí lembrando, Sim. né, Miami tá quatro horas, quatro horas e pouquinho de Orlando. Então você tem que contabilizar mais essas quatro horas de estrada aí. Uhum. Ou o trem lá que vai de Miami para Orlando, que em breve tá, tá rodando. Nem sei se já tá rodando.
0: Já tá, já tá, já tá.
1: Aí você tem o aeroporto de Fort Lauderdale, que é colado em Miami, uhum. mas tem, tem uma opção bastante voo do Brasil indo para lá, também você vai pegar esse mesmo tempo de, de estrada. É, Fort uhum. Lauderdale tem uma vantagem, se você ainda for um cara que quer fazer compras, ele é do lado do Sawgrass, que é um outlet próximo a Miami, que é uma coisa impressionante, mas a gente vai falar isso no capítulo de compras. E a última opção é o aeroporto de Tampa, né? Tampa, como o Pedro falou, ele tá uma hora e pouco de Orlando. Costuma ter menos voos saindo aqui do Brasil, mas de vez em quando aparece uma, uma promoção ou outra. Então, se você é pensando em tempo de deslocamento, se você não puder ir para Orlando, o Tampa é uma boa opção para quem quer ficar mais próximo de Orlando ali. Então, essas são as quatro opções de aeroporto. Na verdade, assim, aí o seu bolso é o teu guia, né? O ideal é voo direto de executiva para Orlando, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né?
0: Não, então, o, o seu bolso é seu guia, né, Lucas? É, é isso aí. Então,
1: se você tiver dinheiro infinito, é aquilo que eu falei. Vai com o Deus de
0: executivo. É, isso aí. Você já desceu em algum outro aeroporto que não seja o de Orlando ou Miami, não?
1: Não, eu não. Nunca desci em Miami, nem em Fort Lauderdale. né, não. Eu sou... Mas conheço bastante gente que foi pro Fort Lauderdale, tá? E meus pais já foram pra Tampa também, o um aeroporto menorzinho.
0: É, tem bastante gente que vai, até desce em Miami e fica dois dias por lá, enfim. Essa é outra coisa também pra ver aí, né? Se você tiver tempo, que quiser também também é uma opção, né? Só uma, uma observação que eu esqueci de falar, que nem como você falou que realmente o ideal é 20 dias, eu pra quem vai a primeira vez e fala eu quero conhecer tudo, aí tem que ser realmente 15 a 20 dias mesmo. Então, sim, tendo a possibilidade, 15 a 20 dias eu acho que é realmente um, um tempo ideal pra você conhecer o máximo ali de coisas essenciais, né? Porque atrações tem infinitas na verdade lá em Orlando, né? Mas é realmente um, um, um tempo bacana.
1: Bom, e quando a gente fala de, de hotel, a gente tem hospedagem no geral, a gente tem basicamente três opções aí. Exatamente. Nós temos o, os hotéis nos complexos, então são hotéis de Disney Universal. Os uhum. hotéis comuns, que são hotéis de rede, e aí tem do, do pulgueiro até o super luxo. Uhum. E você pode também, o que é muito comum, alugar uma casa, né? Dependendo do tamanho do teu grupo aí, da tua família, alugar uma casa, um apartamento. O que é padrão, né? Normalmente são duas camas, de, falando de hospedagem, né? São duas camas de casal, um banheiro com uma banheira daquelas de sequestrador, né? Que arranca o
0: seu rim. Isso, a banheira de gelo.
1: <risos> isso. E um boxzinho de, de cortininha. Costuma ter fricobar, cafeteira em alguns e micro-ondas em alguns. Então, uh -huh. porque é aquilo que você acaba tomando. que se você tá num hotel, você vai tomar um café da manhã ali rapidinho pra poder seguir pro parque.
0: Isso. Isso é, é uma, uma boa observação pra gente fazer, tá? Essa cultura que a gente tem no Brasil de café da manhã de hotel, normalmente não se tem nos Estados Unidos, tá? Então, é assim, quando tem café da manhã no hotel, Lá, é bem diferente e não é uma coisa muito comum. É bem comum, na verdade, hotel sem café da manhã.
1: Isso, e aí, onde tem também é calça mais caro e não é gostoso. Então, assim, é, nossa não, não é, assim, não é, é igual
0: aqui. Ah, fui, eu fui pra Recife, fiquei no hotel lá e maravilhoso café da manhã. Eu vou pegar um hotel da mesma rede em Orlando. Cara, não vai ser a mesma coisa. Esquece. Não, 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 não tem. É, é, assim, é cultural mesmo. Assim. Eles não têm essa cultura de um café, esse café da manhã nosso bem farto assim, de hotel no Brasil, não tem lá. Então, quando a gente vai pro, pra Orlando, geralmente é, assim, café da manhã, quando você fica num hotel que tem só o um frigobar, é assim, é, você vai no Walmart, compra um pacote de pão, um, um pote de cream cheese e é isso. Assim, você, esse é o seu café da manhã durante o seu tempo lá, né? É, uma
1: balajenzinha de leite de 4 galões, né? Parece que você vai tomar leite o resto da sua vida.
0: Sim, uma, pode crer. Uma caixa de surpresa do tamanho da tua cama. É, isso mesmo. E, e sempre rola uma pizza, né? Uma pizza dormida, né? Essas coisas, né? Isso aí é de lei, né?
1: Pessoal, e assim, fiquem tranquilos, tá? Todos esses tópicos que a gente passou aqui, depois a gente vai fazer um programa específico de cada um deles entrando no detalhe. Exatamente. Então, isso aqui é uma coisa bem
0: introdutória.
1: Isso. E vocês tiverem com a viagem aí em cima, manda mensagem pra gente, com a dúvida de vocês, e a gente acaba, acaba respondendo. Isso, que tiver alguma dúvida aí ouve negócio. Não. E aí, Pedrão, junto com essa sua pergunta aí que você falou aí do... de quantos dias ficaram, vem com aquela outra fatídica pergunta que eu vou deixar você responder. Também. Não, porque... Essa pergunta é. é quanto custa o um iPhone? Não, não. É brincadeira. É... Não, não é essa,
0: não. É qual a melhor época de ir pro Orlando, né? A gente até brinca né no grupo, porque sempre rola essa pergunta nos grupos de Facebook, né? Você tá no grupo de Facebook lá da, de Disney tá e tal. Todo dia alguém pergunta: gente, qual a melhor época para ir pro Orlando? E a, a, a resposta que eu penso é sempre a mesma, né? Qualquer época lá é melhor do que qualquer época aqui, né? Isso é a primeira coisa. Ah, eu não posso tirar, é, ir pra Orlando é, em, em, assim, eu só posso ir em julho. Ok, se você só pode ir em julho, vai em julho. Então, assim, não existe uma melhor época, é muito difícil, porque são muitas variáveis, mas a gente pode te falar quais são as épocas mais cheias. E é isso que a gente vai tentar fazer agora a princípio, certo?
1: É, é assim, jogo rápido. Então, as épocas mais cheias são as épocas de verão americano, né? Então, verão são as americano. férias, então, junho, julho agosto, uhum. e aquele finalzinho de ano, então também, finalzinho de ano quando a gente fala assim, última quinzena aí de dezembro, e primeira quinzena de janeiro Perfeito. Época de abril onde uh. cai o Spring Break, também é uma época bem cheia, a é, semana de ação de graças também é bem cheia apesar de novembro ser um bom mês, a semana de ação de graças ela costuma ser mais cheia
0: Sim, porque, e, e assim, é, a gente vai entrar em mais detalhes num episódio específico sobre essas épocas, né, mas principalmente o verão americano e o final do ano aqui, né, o Natal ali esse, esse, realmente esse, esse mês entre dia 15 de dezembro e 15 de janeiro são as épocas mais absurdamente lotadas assim de Orlando e são
1: épocas que nós já fomos falando assim, pô, tá, é um negócio insuportável, ah, não é insuportável, insuportável é você levar duas horas e meia aqui em São Paulo num carro fechado dentro da Marginal isso é insuportável, em Orlando você sempre você sempre suporta, né, então
0: vai seguindo muito bem, muito bem, então Lucas agora é a vez do nosso jabá, né, mas a gente não precisa disso, né, mas se quiser falar com a gente, é muito fácil a gente tá lá no Instagram, então dá sua opinião lá, né? Fala o que você achou e conversa com a gente, tira dúvida a gente tá sempre por lá. O meu Instagram é Pra Falar de Disney e o do Lucas é Pra Falar de Orlando. Se você quiser mandar um e-mail pra nós, escreve pra onde, Lucas? Pra Falar de Disney é arroba gmail.com É isso aí, fala com a gente, a gente tá sempre ali no, no, no Instagram ou se quiser mandar um e-mail, a gente tá sempre falando com o pessoal, muita gente nova chegando e a gente tá sempre conversando com o pessoal lá, tá sendo muito, muito legal, tá bom? Então é isso e nos nos vemos então no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Este episódio tem o apoio de Gramore e Produtos Naturais.